0: Мой сегодняшний гость – это Дмитрий Фомин, русский Илон Маск. А как родители относились вообще к увлечению, к бизнесу? Мама
1: всегда дала, что меня умнит.
0: Отец помогал, а, он же она... гинеколог. Это правда. У тебя есть электрокар «Порш».
1: А мне это достало бесплатно. Стоило она на нас 16 миллиардов рублей. Нашу компанию уже оценили в 10 миллиардов рублей.
0: Харченко завидует.
1: На моей памяти рекорд – это миллион шестьсот восемьдесят. Медицина – это настоящая профессия.
0: здравствуйте дорогие друзья в эфире канал врач богач я евгения харченко мой сегодняшний гость это дмитрий фомин русский илон маск революционер в отечественном здравоохранении дмитрий управляет сетью частных клиник ездит на электрокаре porsche ведет блог занимается спортом дмитрий уверен что врач в россии должен и может жить хорошо если выполняет свою работу хорошо качественно и честно. Да, 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 спускаюсь. Дмитрий уже подъехал, я иду его встречать. Как давно вообще был в Эрмитаже последний раз?
1: Я э, тут вспоминал, что последний раз я был, кстати, в, на втором курсе медакадемии. А было это? Был то давно?
0: Ну вот, есть такая оказия посетить Эрмитаж.
1: Греческий
0: зал. Это... Мы сейчас пойдем в тронный зал. На в тронный? Сразу, сразу в тронный Но зал. Дмитрий, я очень рада, что наш YouTube-канал открывается вместе с твоим участием. Это для меня большая
1: честь.
0: Это очень ответственно, потому что темы у нас такие триггерные для многих. Но начнем издалека. Я начну с того, что вообще первое, что меня больше всего зацепило в твоей личности, это когда я прочитала историю становления твоего бизнеса. мне просто вот так вот челюсть рухнула. Я ожидала какую-то стандартную историю, что учился в ординатуре, открыл одну клинику, а здесь а, пассажироперевозки, правильно сказала?
1: Автомобили-перевозки, автомобильный бизнес, такси ретейл даже был, было это все было в студенчестве а это было все в студенчестве вообще что-то началось все... вообще
0: началось может быть вообще там история успеха начинается со школы там еще Конечно, у... со школы Конечно. Тогда начинаем историю Конечно. со школы
1: хотел сказать что с детского сада на это все продавал за
0: три, продавал за
1: 6 нет просто открывали где есть там шарик там продавали шарики были только у меня но на самом деле предпринимательство в моей жизни началось правда со школы мы с моим другом с которым сегодня когда я ехал сюда мы с ним очень давно не общались и договорились встретиться потому что он сейчас живет в Геленджике. Я сейчас живу между Москвой и Сочи, и мы говорили встретиться где-то на нейтральной территории. В общем, мы с ним. Действительно начали заниматься ритейлом угу. И первое, что мы продавали, это были сотовые телефоны Вот я вспомнил Это было как бы не системные да. А, 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 Siemens SL45 У меня это был Си-45 <свят> <свят> это, же, это, же это же было прям вообще Мега-крутая вот, история покупали
0: телефоны да. Да.
1: И, Нет, на самом деле мы говорим, системные продавали Это было точно, но ну, тогда все началось Началось все в школе А потом уже в институте, когда я учился Параллельно учился, работал Мы решили уже заняться там бизнесом И вот тогда появилось как раз из одного бизнеса, кстати, в другой, да, мы же начали заниматься ритейлом, продажей э, вещей, а, а это переросло в аренду автомобилей, потому что мы увозили это все на автомобиле, а нам не хотелось на ней ездить в течение недели, потому что это было, ну, так-то да, на ездить. У нас были другие амбиции персональные, и потом это переросло в пассажироперевозки в такси, потом в автокомплексы, и вот все пошло, 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 и в голове параллельно всегда учился, и параллельно, кстати, всегда работал. Хорошо учился? Я всегда хорошо учился, на удивление, у меня было всегда безобразное поведение, но я всегда хорошо учился, на удивление, и я еще параллельно работал всегда, я, я тут не работал, по второй курс там работал оператором газовой котельной, это вообще смешное место, как Виктор Цой, только он в этой, угольной, а я в газовой. Ну. Ну и как бы возраст нас разный. И, в общем, что самое интересное, я всегда еще работал в медицине. Я работал санитаром, я работал медбратом. И вот когда началась такая... Это было больш...
0: по, по фану больше, да, работать санитаром, с учет того, что был параллельный а, бизнес?
1: Это, это, было, это было не для денег, совершенно точно. Это было стадное чувство. Ну, как бы, да, все же работают. Все работают, все, и я одну, Да, одногруппники работают, но вроде как бы тоже надо. А вот когда я попал уже, я попал в самый трэш, я попал в... Работал в палате реанимации интенсивной терапии отделение гнойной хирургии. Ну, прямо с Самое, что не на испекла областной больницы да. и это, это понравилось как бы странно это не звучало где вной кровь и вот это все это понравилось это действительно так и захватило что я понял что я хочу связать свою жизнь с медициной и занимаясь бизнесом я точно понимал что мне это нравится мне это понятно это интересно и тут еще появилась медицина и я понял что это надо каким-то образом соединить. соединить, да и вот потом воле случая о котором я тоже часто рассказываю когда я там открывал основной такой канал бизнеса в те времена газеты из рук руки еще вот это было с этим запахом свежего <свежие> опечатано, но там написано было «продается клиника». Uh -huh. И так произошло, что я ее приобрел.
0: А как родители относились вообще к увлечению, к бизнесу? Не хотели ли они заглушить? Как так? А -а -а. ведь это о, а -а -а. Не очень, скажем так, даже до сих пор есть вот эти вот все С учетом того, что у меня мама по врач, папа бизнес. врач, бабушка
1: врач. А, что говорила мама? Мама всегда ожидала убийства меня. Это как бы, ну, естественно. Она всегда, она всегда ждала, что меня убьют. А, и говорила, что ни в коем случае не зависит бизнес, ее уже убьют, ее уже убьют. И там у нас была компания врачи друзей и они говорят, ну, Диму скоро точно убьют. Как, да, чем, чем было больше бизнеса, тем больше вероятность, именно, что убьют. Да. Но потом, конечно, она поняла, что это, это Живучий, тоже стим, это, это, это тоже стереотипы, да, 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 пережитки да. -то 90-х. Мой а, отец,
0: к слову, то же самое говорил, когда у него спрашивала, почему его друзья, условно, пошли в большой бизнес, а он в свое время нет. Он говорил, по башке да тут.
1: Ну, как бы да, то есть... Кстати, может быть, даже по башке дадут значительно хуже, чем убьют, дать могут по-разному. Потом... Это точно. Да, но, но, но в целом потом поменялось, конечно, к этому отношение, когда я стал полностью самостоятельным. Полностью самостоятельным. Я стал там, с первого курса, я, вот, мы недавно общались и говорили про то, кто брал деньги у родителей. Вот я не помню, когда брал деньги у родителей, угу. ну, то есть в школе, в школе а вот уже там в институте я был полностью самостоятельным, я уже отдельно жил. И я думаю, что это тоже как -то начало в голове откладываться, что вроде не так и плохо. Он а еще говорил такую фразу, я кем, кем только не хотел быть, я хотел поступать в Московской авиационный И тут, кстати, возможно, с чем связана да, yeah. моя, 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 моя тропность авиаиндустрии и связи медицинная индустрия. Она мне когда-то сказала такую важную фразу, которая сегодня является такой притчей в языцах в нашей семье. То есть закончим эту академию, будь кем угодно. Это было так. Ну, я думаю, это было у всех там, у детей, у которых родители врачи, но так и произошло. В общем, я закончил, о чем не жалею ни на секунду, потому что медицина – это настоящая профессия, и ее, несмотря на то, что, да, ты знаешь, что я уже не практикую, да, лет, лет наверное, шесть, занимаюсь только медицинским бизнесом, все равно, как бы, я чувствую себя врачом.
0: Круто. А на кого равнялся вот в то время, когда решил вести бизнес и параллельно не бросать медицину, потому что по факту это все равно вот то самое, теряешь вот это вот стадное чувство безопасности, что ты не такой, как все. Были ли какие-то подкрепления извне или приходилось протаптывать свою дорогу?
1: Я как бы, мне кажется, что все время топчу какую-то свою дорогу, да, и даже те вещи, которые условно я повторяю, на самом деле я не повторяю, придумываю придумаю сам. Но недавно вспоминая о том, кто был мотиватором тогда, вот я хочу сказать, я даже как-то об этом писал в своем инстаграме, Дэра Нижний, подчеркни, Фамин. Будет, свой, Да, И я вот сейчас, кстати, вспоминаю, это было классное интервью, и вообще человек, который опередил время. да? У нас сегодня есть Дудь, который действительно делает крутой продукт. Но смотреть правде в глаза, в свое время, за много, намного раньше до Дудя, этот проект начал делать Олег Тиньков. Известная передача «Бизнес-секрет» с Олегом Тиньковым и мы с моим предпринимательным другом, а, смотрели, а, с кем мы только начали бизнес, смотрели абсолютно все серии. И я помню серию, которая была а, записана в Санкт-Петербурге, а, в ресторане, если не ошибаюсь, кто ли мансарда, то ли терраса, mm -hmm. а, с руководителем а, Ginza Project, это да, вот, сеть mm -hmm. Ресторан, да. Да, mm -hmm. ресторатора, да, я думаю, mm -hmm. что он из Питера, очевидно. Ну, вот. И Тиньков тоже, да, жил, как -то жил в Питере, и тоже у него здесь были свои рестораны. В общем, Олег Тиньков и бизнес-секреты, это действительно тоже въехал в мою жизнь, потому что это сильно мотивировало, это было очень интересно. И я хочу сказать так, что тогда вообще же не было контента, бизнес, mm -hmm. вообще, ну, как бы... какой брать Я даже сейчас да? понимаю, как я вообще тогда был на Ютубе, это было, получается, 15 лет назад. Он, правда, уже это. Но реально это, было круто, это был крутой продукт. И вот сейчас как бы можно что-то пересматривать. Он пригла... приглашал к крутых предпринимателей, которые... сейчас актуально в целом?
0: Кто, кто сейчас думает о том, чтобы инициировать, может быть, открыть свою частную клинику, контент...
1: Я, В целом, я, я абсолютно уверен, как, да, что бизнес универсальной модели и точно стоит слушать умных людей. Тем более тогда это было вообще фактически самое начало, самое угу. устойкое. Да и вообще как бы это такая большая вещь, что на самом деле, если кто-то чего-то сделал, совершенно не говорит о том, что спустя 10-15 лет не сделать и стать еще круче. Вот, например, абсолютно. Тинькофф и Дудь. Да, как бы, да, по большому счету Тиньков предприниматель вырос как предприниматель угу. и это как бы, всегда сопровождал да, поддержку себя с точки зрения пиара. А Дудь как бы, да, сделал историю именно уже на канале uh -huh. спустя 10 лет и сделал это круто, хотя это когда-то уже было сделано. Считаю, не нужно бояться. Он пропустил через себя и придал, в общем-то, какую-то свою специфику. А, я абсолютно уверен, что наверное, не смотрел бизнес «Секрет» с, Олега, с Олегом Циньковым, надо опять, пересмотреть его интервью. Говорили они об этом, но продукт был крутой и он меня точно мотивировал. Я его точно смотрел.
0: Вот ты нашел объявление в газете «Из рук в руки» да, о продаже клиники. Во-первых, это дорого вообще купить клинику? И как mm -hmm. ты решился ее приобрести, модернизировать, где брать навыки людей? Ну, вот у меня, например, Я сейчас это представляю, у меня столько страхов сразу в голове.
1: А, ну тогда, конкретный пример, я помню эти цифры. Это была небольшая клиника, 90 квадратных метров, 5 кабинетов в центре Твери. И стоила она на 16 лет в рублей у меня, я помню, тогда деньги откладывал в коробке, в коробке. В коробке, в коробке. Не было карточки, ничего не было, ничего инструментов. Это вот от такси
0: были деньги, да? От
1: такси. Ну, там не только такси были, там была история связанная с авиаперевозками, вернее, с авиаперевозками, так где-то автоперевозками, с автомобильным бизнесом, да. У меня было 3 миллиона рублей, угу. и я… Идя на переговоры, когда он сказал, что на сумму 16 миллионов, я понял, что не могу ее купить uh -huh. и не смогу получить кредит, но бы это невозможно. И вот эта важная история в бизнесе, что нельзя говорить нет. Uh -huh. Я понял, что я точно это хочу, и мне нужно искать любую возможность, чтобы приобрести эту книги. Я ему предложил партнерство. Uh -huh. Я ему предложил партнерство, ему сказал, так, вот давай полгода, я за полгода дам, сделал какой-то результат. А потом, ну, то есть условно опцион, хотя это был не опцион, потому что я выкупал mm -hmm. в конечном итоге оборудование, просто он дал мне возможность выкупить это по себестоимости mm -hmm. да, на правах 50%. Мы mm -hmm. дошли 50 на 50%. И я сказал, что вот если мы полгода отработаем, я покажу результаты, а тогда мы, в общем-то, станем полноценными юридическими партнерами. Результат отказал через два месяца. Потому что я уже занимался бизнесом уже понимал, что такое, а медицина была супер неконкурентна. И те опыт, тот опыт, который у меня был в другом бизнесе, я просто очень быстро применил медицине и он мега быстро сработал потому что просто ничего не было представлено на рынке ну, условно в Твери там было там 3-5 частных клиник, uh -huh. которые работали вообще непонятно как а мы сделали красиво мы это красиво упаковали мы сделали сайт мы сделали название мы сделали брендинги да. ну тогда может быть еще как бы я не все это понимал но по крайней мере точно создавал продукт да? у нас там мы тогда назвали центр планированной семьи это тоже что -то такое было необычное я в общем не, не заставил себя долго ждать и это начало работать а, но а, в этой истории женщин мистика есть небольшая uh -huh. А что-то
0: что Да, потому что
1: если отмотать на несколько месяцев назад, ага. я пришел в. Я тогда работал, я занимался бизнесом и работал в гинекологическом отделении. У меня отец, врач который гинеколог, я был его наемным рабочим, то есть врачом-ординатором. Я пришел как-то а, к нему, ну, к нам в отделение, и он мне рассказал, представляешь, в центре города открылась мега крутая клиника, там небольшая, но современное оборудование, и меня пригласили туда работать. И у меня в голове подскочила мысль, блин. Жалко, что не я предложил себе эту работу, да. И что произошло спустя время, когда я уже мы договорились о покупке клиники, в этой клинике mm -hmm. они отработали там буквально там, месяц, там mm -hmm. ничего не, не получилось. Сейчас я расскажу историю, с чем сталкивается большое количество предпринимателей, и это была тоже системная ошибка, которую почему-то повторяют до сих пор. И не было никаких систем автоматизации, а были тетрадочки. Была зеленая тетрадка, и я открываю эту тетрадку, и первая фамилия в списке врачей, в которых направлена был мой отец. Я не, не советовался, ничего не знал об этом. Это, это случайно. Ролями случайно. Он был твоим да. начальником, он, он, а ты стал он мне рассказал, я подумал, запустил сигнал кост, хотя я никуда, никогда ничего не запускаю, я просто работаю и mm -hmm. работаю. Но, вот, но так вот произошло, что реально на первой, э, на первой листе была его фамилия.
0: Я вообще родом из Краснодара, но а -а -а. знаю, что этот зал называется «Петровский».
1: А это как раз мое место. Вот, вот трон подходит, да, в целом. Так плохо, только жалко свет, не фукси.
0: <свят> Отец-гинеколог, ты гинеколог, сталкивался ли когда-нибудь с обесцениванием извне, из разряда? Ну, понятно. Отец помогал он же гинеколог. Постоянно. Было обидно. Как-то mm. боролся. Может быть, это и был каким-то стимулом. Это был стимулом.
1: Я бы сказал так, что. <-то? свят> Я не могу сказать, что именно было в медицине, но как бы в медицине априори. Понятно, что со мной даже это не обсуждали. но ну, я же, как бы, да, и семьи врачей, и отец гинеколог. Ну, то все понятно, как ты здесь оказался. И, наверное, часть это правда. Даже в тот момент не так было просто попасть в дневное отделение оперировать, а мне это досталось бесплатно. И, в общем, мне обещали, как предпринимателя, именно сообщество предпринимателей, врачей окружения, они говорили о том, что понятно, почему у тебя получилось в этом регионе чего-то сделать, потому что это твой домашний регион, но типа еще бы не получилось. Как будто и, бы они да это, а, это делали. Ну, неважно, но, как бы, но в любом случае это же такая, тоже как получается, как стигма, да, 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 то да, есть да, вот да. это навешивание. И я в своей голове, может быть, не то, что обращал на это внимание, но в голове какой-то пункт и был, и задал себе вопрос. А, блин, может быть, правда, это все произошло из домашнего региона. И вот пойти в другой регион, я помню, что это было даже не только прагматичным решением бизнеса, масштабирования бизнеса, чтобы да, осваивать новые регионы. А это было возможно доказать себе, что в принципе это вопрос не домашнего региона, а то, что я что-то могу. И вот, как бы, когда мы оказались в Калуге, когда это все получилось, я не знал ни одного человека в Калуге, я не знал ни одной собаки в Калуге, не было вообще ни одного знакомого. И в конечном итоге она даже начала работать все более эффективно, чем теперь. Я понял, что, наверное, делано не только в домашнем регионе. Обесценивание а регулярно. И вообще, как бы, да, навешивание, клише, стим это, как бы, в нашем обществе очень приветствуется. Да? Но
0: мы с этим боремся.
1: И живем. А сколько стоит?
0: сейчас клиник в сети, в сети?
1: Сегодня у нас 11 регионов. А количество клиник, я могу ошибиться, потому что в некоторых регионах уже несколько клиник, даже что-то открывается без меня, но, если не ошибаюсь, 17.
0: 17. А какие планы по росту, франшиза?
1: А, огромное количество планов. Я бы сказал так, мы сегодня создаем холдинговую большую компанию, которая занимается профессиональным управлением медицинскими активами. И сегодня есть клиника Фоминада, это наш основной актив сегодня. У нас же есть генетическая лаборатория медиклогеномет, которая тоже одна из самых крупных генетических лабораторий в нашей стране с двумя площадками. И мы сегодня хотим попробовать развиваться в других нозологиях, в других направлениях, в других медицинских активах и даже не только вот в формате medical facilities, мы сегодня с моим PR-директором обсуждали, как перевести хорошо medical facilities, ну типа больницы, да? uh -huh. хотя не очень хотелось бы так ее называть, но не только в формировании клиник, да, у нас сегодня много интересных стартапов в IT и вообще как бы в медтехе, то есть я бы сказал так, я формирую большой холдинг, который профессионально занимается развитием и управлением медициной, то есть это цель. А ограничений в количестве я не вижу, когда мне говорят, там, там инвесторы или те люди, которые хотят инвестировать, а сколько? Я говорю, ну, тысячи вас устроят ответ. То есть сегодня потенциал в нашей стране ну, безграничен с точки зрения частного здравоохранения. И сегодня, вот запомните, есть сегодняшняя точка есть точка там через 10 лет. И она так насытится да, и будет столько всего, что сегодня можно бежать и бежать, и не бояться.
0: Любой человек может стать целым инвестором в сети клиник, или вы как-то строго ведете отбор? А,
1: ну, я надеюсь, что в скором времени сможет э, любой. У нас есть цель, которую мы поставили при выйти на IPO, угу. причем российское IPO. И мы сегодня э, уже подписали документы с андерайтерами, с теми людьми, которые нам помогают. И когда мы выйдем, соответственно, в публичное поле, каждый может купить нашу акцию. А сегодня у нас есть холдинг, да, где есть я, мой исторический партнер, с которым мы работаем с первого дня, и инвестиционный фонд ТелтехКапитал, да, который mm -hmm. тоже сидит у нас на 49%, и сегодня в холдинг мы больше никого не впускаем. Мы думаем о раунде B сейчас, да, но уже нас совсем mm -hmm. маленький процент. Мы там э, сейчас привлекаем порядка 2 миллиардов там за 10%, потому что сегодня ну, там цифры могут да, корректироваться, потому что в целом сегодня нашу компанию уже оценили в 10 миллиардов рублей. 10 миллиардов. 10 сегодня 10 миллиардов, да, и это получилось сделать за 10 лет, получается, в год по миллиарду. Хотя я считаю, что это не очень классный показатель. Активный рост был, конечно, последние три года mm -hmm. с моим переезда в Москву и с более активным, активным развитием. Mm -hmm. Ну да, сегодня как бы у нас есть официальная оценка 10 миллиардов от нескольких фондов, которые готовы к нам войти. Частных инвесторов сегодня не пускаем, только либо институциональные инвесторы, но вообще в целом... IPO. Mm -hmm.
0: Очень круто. Я знаю, что вы уделяете много внимания, естественно, комфорту пациентов, их результатам лечения, но также не забывайте про свою команду. Называйте ее команда мечты.
1: Так оно есть.
0: На самом деле, один из самых частых вопросов был от моих читателей, как попасть в команду и на какие аспекты, какие профессиональные компетенции вы обращаете внимание, когда берете того или иного сотрудника на работу.
1: Я бы разделил... Идеальный
0: коман... кандидат, скажем так.
1: Я бы разделил идеальных кандидатов на две вообще составляющие. Первое это медицинское сообщество, это врачи, медсестры, средний, средний младший медицинский персонал. Это люди, которые занимаются административным управлением, это бизнес, давайте, медицина и бизнес. Uh -huh. Если говорить про медицину, то мы, наверное, одни, стали, одни из первых стали проводить настоящие собеседования, И когда к нам приходят до сих пор врачи и спрашивают меня так никогда не собеседовали, потому что у нас трехэтапное собеседование, тестирование, собеседование с одним специалистом, со специалистом и главным специалистом, и у нас сегодня есть прямо ну, порог входа, у нас сегодня есть определенные даже конкурсы, да, чтобы попасть к нам. То есть сегодня попасть к нам с точки зрения врача непросто, да? особенно это касается врачей вот наши, так скажем, ну, которые находятся в, в сфере женского здоровья, и мы оцениваем, в первую очередь, профессиональные качества. То есть,
0: hard skills. А, hard
1: skills, конечно, да. И, конечно, soft skills – это мега важная вещь. Это эмпатия, умение общаться, умение обучаться, говорить о том, что я не знаю все с порога и не нужно мне там об этом рассказывать. Это для нас, конечно, табу. Тем более, у нас есть собственная образовательная площадка в нашей экосистеме, и это обязательно условие. Это не по желанию. Хочешь учись, хочешь не учись. Это обязательно. И не только обучение, но еще и тестирование, еще мы отслеживаем. А по поводу бизнеса, надо признать, что сегодня, наверное, я мог бы усилиться в открытии клиник в 2, в 3, в 4 раза. Сегодня для этого есть... нет проблем с деньгами. И по причине того, что у нас есть мы кэш-позитив, у нас хороший оборот и есть и беда, которую можно реинвестировать, сегодня большая проблема с управленческими кадрами в здравоохранении. Прям очень большая. И у меня есть идея сформировать... Не знаю, школу или не школу, ну давайте назовем, то есть школу именно управленцев. Но объективно школа управленцев исходит из опыта. Да? Слишком молодая сфера, мало людей, которые в ней работали, передали, ну, передали свои знания. Да? И сегодня, конечно, большая проблема с управленцами. Получается,
0: оптимально можно учиться только за границей, в каком-нибудь Гарварде управлению и так далее. Да,
1: да, у нас есть точный опыт, и я пока не знаю, насколько это комплементарно перекладывается вообще на нашу систему, но мы хотим это попробовать. И сегодня я, в общем-то, понимаю, что, говорю, у меня совсем недавно, сегодня была там встреча, мы говорили там с людьми, которые занимаются медицинским бизнесом, и я понял, что в процессе разговора я начал слов их кочем, да, потому что они занимаются там пару лет, и я многие вещи для них даже финансово в медицине открыл, потому что они сказали одно, а я сразу это разворачиваю, потому что уже есть уже определенный опыт. И вот таких людей я ищу, и mm -hmm. ищу, которые способны, я сказал, к быстрому обучению, потому что найти готового человека сегодня, способного управлять медицинским бизнесом, но это один на, ну, если не на миллион, То но только, только на 10 тысяч. получается, а, получается только воспитывать да. Только воспитывать, если хочешь дальше развиваться в этой сфере. Потому что, как ни крути, выстраивая медицинскую систему, ты должен понимать, что должны быть управленцы на местах. Они должны быть. Все равно медицина, как бы мы не хотели ее тотально автоматизировать, и в качестве управления полностью ее не автоматизировать, она отлично от других бизнесов, потому что у меня есть опыт других бизнесов, я знаю, что это такое. Где-то можно сделать сегодня бизнес вообще без людей, и это, конечно, круто, угу. да, где-то. Просто нажимаешь на кнопку и видишь, как он работает. Медицина другая. И сегодня управленческий, конечно, ресурс, он является таким блокирующим кодоном развития.
0: Влияет ли компетенции врача его специальные знания, софт-скиллы и так далее на его зарплату? Можно ли сказать, что есть какая-то корреляция в этом?
1: Вот в государственной медицине вообще нет. А в частном, правильном частном здравоохранении абсолютная зависимость, конечно, да. Но как по-другому? Если человек профессионален, если востребован, и у него высокие показатели и высокое доверие, ну, очевидно, он должен получать больше, это нормально. Ведь если мы вошли в частное здравоохранение, давайте не прятать голову в песок, это называется рыночная экономика, это называется капитализм. То есть не нужно этого бояться, слова, говорить, что это плохо. С какой кстати, медицина, хоть и частная, не должна быть капитализмом. Да? Она просто не должна передевать палку. А законы капитализма просты. Да? Если есть м -м -м, дефицитный товар, он угу. долго должен стоить. Угу. Не знаю, правильно поймут наши подписчики, когда поймут. я назвал врача товаром, но я думаю, что все прекрасно понимают, что квалифицированные специалисты способны что-то сделать. Это дефицитные штучные люди, которые по определению априори должны дороже стоить. Это а, нормально. А
0: почему нет этой корреляции в государственной медицине?
1: а другие цели задачи, то есть у них абсолютно извращенное представление, еще социалистическое. Ну, то есть социалистическая модель экономики, где каждому одинаково рассчитывается, согласно там, ну, может быть, отработанным часам и каким-то еще эфемерным категориям, непонятно за что. А еще самое классное, вот когда я, помню работал, как же это называлось-то, это у нас бизнес сейчас KPI называется, а в медицине это были КПУ. КПУ, что-то такое. Да, то есть и они начислялись Таким российским пера, руководителя захотел дал, захотел я не дал. Я знаю
0: всю эту внутреннюю кухню, ну, да, просто распределите. Да. И там, до, можно, да. там до абсурда доходит. То есть, когда говорят распределите, я знаю очень прогрессивных руководителей в государственной клинике и реально распределяют честно. И говорят, ну как же? А вот вот этим вы не дали, они же обидятся. Он говорит, так а за что мне давать, если они не работали? И все равно руководство заставляет равномерно всем распределить, ну либо каком-то
1: другом ключе. Что-то что-то я ну, забыл что такое? Я но, думаю, Нам
0: подскажет комментатор. Но, но, но
1: интересно, самое интересное, что соотношение вот этой как бы, премии непонятной и официальной зарплаты обычно было то, что 80 на 20, то есть 20 это зарплата, а 80 за это премия, ее могут просто взять и не и дать. И дать. Почему? Ну, потому что не хочу, да? да? И получается, человек, который ест целую буханку хлеба, да, должен съесть одну пятую, ну, потому что... Не заплатить ипотеку, не хотела, да, да, конечно, зачем. но в общем, это, это просто извращенная неправильная система, и даже... Ее, то есть, некоторые вещи не нужно обсуждать, это просто неправильно, mm -hmm. это просто глупо, это mm -hmm. просто тупо. А, мы живем в, в рыночной экономике, в капитализме, в демократии, дай бог. И, в общем-то, мы должны понимать, что дефицитный товар дорого стоит. Того, что мало, то дороже.
0: Пример. В сети клиник Точно. Фомина какая самая высокая зарплата?
1: Есть такая нерелевантная история, угу. потому что, если, угу. если говорить про женское здоровье, угу. и у нас есть, например, еще отделение пластической хирургии, угу. не очень релевантно. Вот, как бы на моей памяти, рекорд это 1 680 восемьдесят, угу. врач получил зарплату на руки. А если говорить там про гинеколога? женское ну, про гинеколога, да, потому что в основном есть примеры 800, в среднем там 800 плюс к миллиону рублей.
0: Очень Миллион рублей зарплата.
1: Постоянно. Зачетно.
0: Постоянно. То есть это не какое-то исключение из правил. Белая. Белая. налоги. Ну, меня, честно говоря, такие цифры только радуют, потому что это говорит о том, что прогресс близко. Круто разговаривать о зарплате в миллион рублей в тронном зале.
1: Еще бы посидеть. Не за миллион, а кстати, на троне.
0: Кстати, бабушки нет, можем мы быстренько. А говорят, что нельзя что
1: кто сядет, у того будет плохая. Они плохо закончили. Все.
0: Дмитрий, поговорили про деньги. У меня вопрос, который, я думаю, что сидит в головах многих. Деньги портят людей.
1: Ну, конечно, нет. Конечно, нет. Ну, нет, опять же, да, легкие неправильные деньги, как форма энергии, а может испортить кого угодно, но, как бы, если говорить про системно, как бы деньги, на, на планете же 7 миллиардов человек, деньги есть у каждого, да, у кого-то рубль, у кого-то сто, у кого-то миллиард. Системно же они не портят людей, а делают жизнь лучше, рафинирование, конечно, нет. Делают свободнее.
0: С этого выпуска я хочу запустить новую рубрику на нашем YouTube-канале подкасте. Называться она будет «Харченко завидует». Дмитрий, у тебя есть электрокар Porsche, и я очень завидую этому. И тоже хочу себе. Я
1: тебя могу прокатить.
0: Но с этим проще, тут я как бы могу в голове выстроить план, как, как мне прийти к своей мечте А вот второе, чему я тебе реально завидую, это то, что ты как-то действительно потрясающе умеешь управлять большим количеством людей Вдохновлять их и находить не только финансовую мотивацию, но еще какую-то глубинную, возможно, в миссии и так далее В чем секрет? Ты служишь сам примером или есть какие-то секреты управления командой?
1: Секрет, сейчас открою, и будет еще один порш мы просто покатаемся вместе. А, я могу сказать так, что. Я когда-то для себя точно понял одну вещь, когда занимался бизнесом, когда была даже вот эта первая маленькая клиника. И в первой маленькой клинике я был врачом, я был бухгалтером, я был администратором, я был маркетологом, иногда был уборщиком, санитаром. Ну, короче, я работал всем. И вот на тот момент я понял, что если бы я сидел в этой клинике и у меня бы остались все вот эти полномочия, я зарабатывал, я не знаю, полмиллиона рублей. А если бы я... Если бы не отдал бы, так и осталось все до, ну, до сих пор. Ну, может быть, с какой-то индексацией инфляционной. Но отдав все и оставив с собой те компетенции, которые действительно я делаю хорошо, я сегодня зарабатываю, там, не знаю, в 100, там, в 200 раз больше.
0: Быстро все посчитали. Умножили 500, 500 тысяч, умножили на 100.
1: Но, Но я хочу сказать, что меня вдохновляют люди, Сегодня в компании работают больше тысячи человек. Я, правда, много кого знаю и понимаю, что без людей это ничего не получилось. Вот я был один и была одна клиника, а нас много и сегодня этих клиник больше, и больше, и больше, и больше. Меня меня вдохновляли, в первую очередь, люди интересные, которые могут что-то рассказать. Я далеко не все знаю, вернее, как я знаю там маленькую-маленькую часть там своей э, зоны ответственности, да. А есть врачи, есть люди, которые занимаются финансами, юристы, маркетологами и так далее. И когда я с ними общаюсь, когда они мне что-то говорят, чего я не знаю, это меня так вдохновляет, и, возможно, я им тоже что-то отдаю. Вот это важный момент, и важный, и, и вот как бы первично все, вся эта история не очень изижется даже на деньгах, да. Это просто тупо интересно. То, чем я занимаюсь, мне безумно интересно. Я об этом Ты думаю, создавая это продукт... Ну, наверное, я, может быть, и заражаюсь, да, потому что, когда мы о чем-то говорим, мало, э, за редким исключением мы говорим о том, что сколько мы заработаем, да. что мы сделаем, какой мы сделаем продукт, что это даст. А... Ну, я, может быть, уже и себе в голову вложил, и уже автоматически вкладываю людям, которые которыми работают. А потом монетизировать – это уже как бы тоже отдельный скилл, который тоже можно сделать. Но сначала это надо сделать продукт. И вот формирование продукта мотивирует кратно больше, угу. чем просто какие-то бумажки с водными знаками. Вот это, вот это очень важная история. Я мотивируюсь на результат за счет того, что мы делаем какой-то продукт и кайфуем от этого.
0: Классно. Тебя часто называют Илоном Маском российской медицины Мне очень нравится это сравнение Лично я тебя считаю визионером Таким настоящим визионером Как ты видишь будущее российской медицины?
1: А я вижу, что, во-первых, как бы ждет вообще тотальная трансформация в ближайшее время, и эту трансформацию задаем мы с тобой и еще большое количество людей, которые находятся в, в сфере, потому что мы много сегодня меняем, и даже там банально вроде так очевидная для нашей вещи доказательной медицины, а, обратите внимание, как уже набирает оборот, uh -huh. и как сегодня большое количество людей понимает, что это такое, просто не ходят в некоторые клиники, и они трансформируются. А если говорить про вообще в принципе как бы, трансформацию, ну, если, я, я бы не, не только говорил про Россию, да, вот важный момент, что мы не делаем акцент на России, вообще смотрим на мир, да, что происходит, мы абсолютно убеждены, я убежден, что в максимальной автоматизации, в минимизации человека в процессе и вообще будет выглядеть таким образом, что медицина станет производством, контролируемая не одним человеком, да, а группой лиц с несколькими двойными тройным тройными контролями. Это правильно. Потому что сегодня надо понять, что если у есть какая-то проблема, вот даже у меня, у меня есть экспертиза медицинская, у меня есть профессиональное образование, я порой не знаю, куда идти для того, чтобы получить качественную помощь. И это эта проблема вот именно как большая системная. То есть вопрос в автоматизации – это первое, что произойдет. Сегодня любые, если вот куда ни, ни глянь, авиаиндустрия, финтех, фудтех, все что угодно, Посмотри, как это автоматизировано, и посмотри, что происходит в медицине. Мы а, сейчас а, делали интересные обзоры, собирали а, информацию по поводу, какое количество а, компьютеризированных мест у врачей в России. То есть, да, мы просто организированно смотрели врачей, те, которые а, там, подписаны в Инстаграме, делали просто там, некоторые обзоры. И я, был просто тотально кажется, удивлен 80, ну, типа 80, ну, типа, 80, типа 99 80%. должно быть автономно ну, да, да? 30 процентов не автоматизирован то есть 30, 30, До сих 30 пор. то есть люди пишут от руки и нету... даже не то что нет пишут руки больше 30 процентов э, рабочих мест у людей не компьютеризировано. у них нету в принципе компьютера на рабочем месте и туда не подведен интернет вот просто подумайте об этом да, да и то каких перспектив. специальных не залезть, ни мецкип ни гай я умоляю я умоляю ну как бы не, ну, нельзя там даже э, нельзя там даже считать то есть калькулятор либо счет это, может быть К
0: клиренс креатинина ну, не посчитать не говори да и,
1: и, МТ, и мт не высчитать уже просто без этого но э, это, это наша реалия и конечно это очень странно э, и я объясняю тем, что медицина консервативна, по сути своей, и не безосновательно консервативна, потому что вмешиваться, делать резкие телодвижения, это может быть небезопасно для человека и иногда фатально. И, конечно, к этому нужно будет относиться предметно очень, очень аккуратно, но все же пора. Да, пора модернизировать, пора автоматизировать это необходимо. И самое главное, сегодня для этого есть все инструменты. То есть первое, что произойдет в российской и мировой медицине, это тотальная автоматизация.
0: Мой традиционный вопрос топ советов молодым врачам.
1: Вспоминай себя Продолжение uh -huh. uh -huh первый совет изучать английский язык. И это, кстати, не связано с твоим проектом, Ведь это все, правда. Это всегда
0: так все говорят, это, это не реклама. Это, но... это не реклама, да, но потому что, как,
1: когда, мы, когда мы говорим вообще в принципе об образовании, образование в медицине, ну, наверное, в других сферах, вообще неплохо начать с такого с интернационального языка, потому что первый источник, по большей части, там, это раз. Дальше было бы классно как можно раньше определиться специализацией, специализации, угу. потому что сегодня начать заниматься своей профессией, можно значительно раньше, чем с первого года ординатуры. Сегодня можно постигнуть истоки, начиная там, с третьего курса работать. Да, даже Это можно работать, работать санитаром. И я думаю, что чем больше экспертизы, тем больше опыт, тем лучше. Надо. Работать надо Еще раз, в студенчестве работать просто необходимо по одной причине даже, потому что, возможно, тебе не зайдет, и тебе не нужно работать с врачом. Полностью, это, это как бы тоже важная история, и таких примеров много. да, То есть те люди, которые не могут там поднести судно или там что-то сделать, ну зачем им работать? Угу. Это, это совершенно не имеет, не жизнеспособно. Угу. Это два. Получается, работы три. То есть, да, да работы вот, три. Работы три, то есть это важная история. Что еще бы я посоветовал бы? Ну, я бы посоветовал бы глубоко, глубоко постигать знания, то есть, да, и не только тех прямых специализаций, которые нужны тебе, но и перекрестных и смежных, потому что это тоже помогает, и вообще как бы читать, ну, это вот так, как в бизнесе, да, то есть если ты занимаешься бизнесом и ты как бы, да, понимаешь, да, что такое капекс, роя, что корпоративные финансы, ты можешь понять, что такое маркетинг, как бы, да, это важно, потому что ты иногда можешь смотреть шире, Также и в медицине, да, то есть нельзя заузиться, нужно смотреть просто на это намного шире. Я думаю, что стоит поездить по миру. Сегодня, я когда открывал первую клинику, первую клинику ЭКО, в России было не очень много примеров, куда можно было съездить, а куда можно было съездить, те клиники, которые были открыты, были табу, не пускали и, в общем, как обычно, все в нашей стране. Я съездил, съездил в Германию, я был в Швейцарии, я съездил в Англию, я был в Штатах. Мне кажется, классно посмотреть на международный опыт. И сегодня для этого... Все возможности ну, есть. Кроме ковида, которая да, все это ограничено, Но ну, так или иначе... Все классно. равно,
0: даже с ковид сейчас есть Конечно, стажировки. конечно,
1: стажировки есть. То есть надо, надо просто посмотреть, что происходит в мире, посравнивать да, и что-то привнести. И остаться в нашей стране. Мне кажется, это очень круто. Постараться остаться. да, Потому что, а, здесь невероятная перспектива возможностей, и, б, хорошие врачи нужны России.
0: Я знаю, что ты играешь в гольф. Хочу пригласить тебя поиграть в гольф. Ого, а где? Можно в Москве, можно в Геленджике. В Сочи, кстати, есть поле?
1: А, наверное, есть. Наверное, есть. А, но у меня есть даже поле в моем родном регионе в Твии, вот Завидово. Да. И там очень крутое поле. А, но предлагаю сыграть в, на поле Абрамовича в Сколково.
0: Вау. А может быть, зайдем еще туда получится. Я там еще никогда не была. Но... Я тоже
1: не был там ни разу, давай сыграем. При
0: приглашение принято. Спасибо. Друзья, коллеги, мы хотим разыграть две книги для наших зрителей Одну книгу разыграет Дмитрий, одну книгу разыграю я Нужно оставить комментарии под данным выпуском YouTube Написать, какой у вас главный инсайт после просмотра видео Отметить обязательно в сторис меня и Дмитрия И я точно так же разыграю свою книгу под названием «Эмоциональный интеллект. Топ-10 статей от Harvard Business Review»
1: А я расскажу про свою книгу. У нас есть настольная книга нашей компании. Когда-то два года назад я ее прочитал и очень сильно вдохновился. Называется «Принцип черного ящика», где медицина сравнивается с авиаиндустрией и где отвечается на вопросы, почему так все хорошо в авиаиндустрии и так все нехорошо в не только российском.
0: Мы лично подпишем обе книги и отправим их авторам лучших комментариев. Это было первое интервью на канале «Врач-богач» Дмитрий. Огромное спасибо. спасибо у меня море инсайтов. Уверена, что у наших зрителей тоже. Коллеги, друзья, оставляйте свои комментарии. Самые ценные будут вознаграждены книгами, которые мы подпишем лично и отправим вам. Спасибо большое.
1: Спасибо большое, Жень.
0: Спасибо.